0: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des GLS-Bank-Podcasts. Mein Name ist Ruven Kasten und heute habe ich einen Gast, der ein ganz spannendes neues Projektumfeld aus der Bank vorstellen will. Mein Gast ist heute Patrick Held. Hallo Patrick. Hallo Rufen. Patrick, stell dich doch kurz vor. Ja,
1: also ich bin jetzt seit gut ähm, zwei Jahren hier in der Bank. Ich habe davor Philosophie und Wirtschaft studiert, war auch an der Uni Bayreuth und habe den Green Campus aufgebaut ich die Chance hatte, ähm, ja, in sechs Monaten wirklich viele tolle nachhaltige Projekte umzusetzen. Genau, und in die Bank bin ich eigentlich gekommen für das ähm, Thema Wirkungstransparenz, wo ich auch viel mitgestaltet habe. Und im Moment bin ich eben verantwortlich für die Bereiche GLS-Bank Navi und GLS Bank
0: Photopolis. Du wohnst in einem Tiny House.
1: Ja, also es ist noch nicht ganz so weit, aber es ist ähm, ein Projekt, was ich und meine Freundin halt haben. Wir haben einen alten Zirkuswagen gekauft, den wir gerade eben umbauen und ja, das ist in der Tat gerade so unser großes privates Projekt. Wir sind wir dazu gekommen? Also ich glaube, meiner Freundin geht es vor allen Dingen darum, wieder so selbst so zu lernen, Dinge selbst machen zu können. Vieles, was wir verlernt haben, so an handwerklichen Fähigkeiten, die wieder zu erringen und mir geht es glaube ich darum, sich vom Überfluss zu befreien, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wir leben in so einer Zeit des materiellen, aber auch digitalen Überflusses und ich frage mich immer häufiger, will ich halt nur Verwalter meines eigenen Lebens sein oder will ich wirklich das Leben leben? Und irgendwie sind wir so zu dem Thema Tiny House gekommen, weil es so eine Art rationale Selbstbindung ist, sich zu begrenzen und eben zu sagen, gut, wir leben jetzt begrenzt. Zum Beispiel, dass die Leute einem halt nicht mehr so viel Mist schenken, den, den man dann irgendwo unterbringen muss. Das hört sofort auf, sobald die Leute wissen, dass man im Tiny House leben möchte.
0: Und ihr wohnt da jetzt ganz opulent dann in Zukunft auf wie viel? 100 Quadratmetern? Auf 16 Quadratmetern, genau richtig. Zu zweit? Ja, zu dritt. Also ich <lacht> habe auch eine kleine Tochter noch,
1: genau richtig. Das ist ein Experiment. Ich sage auch immer, es darf scheitern, aber ich habe auch schon jetzt einfach gemerkt, schon auf dem Weg sozusagen dahin, wie es einem leichter fällt, sich von Dingen zu lösen, die man eigentlich nur mit sich rumschleppt. Das ist halt wirklich so ein Ding, das zieht sich gerade so durch mein Leben, also auch ähm, im digitalen Bereich. Du kennst mich ja, du weißt, ich probiere auch immer alles Mögliche an neuen Dingen aus. Aber ich probiere auch immer so das Gegenteil aus. Also auch mal irgendwie halt mal eine Woche ohne Smartphone zu leben oder eben zum Beispiel jetzt in einem tiny House haben wir so nur noch so einen Gigacube, wo wir nur noch 50 Gigabyte Internet haben. Und das hat die Internetnutzung ja total verändert. Das ist so das Thema, was mich gerade eben bewegt, um zu schauen, wo macht sozusagen, wo macht Digitalität Sinn und wo macht sie weniger Sinn? Und wie kriegen wir sie in eine Form, dass sie dem Menschen wieder mehr dient?
0: Und das Thema Tiny House ist ja jetzt tatsächlich nicht trendy, aber eine Bewegung und viele Menschen schließen sich dem an. Das konnten wir auch feststellen. Du hast ja schon bei uns im GLS-Bank-Blog einen Artikel dazu veröffentlicht. Ich warte ja händringend auf den nächsten, weil es ein wirklich ganz spannendes Thema ist von der Entwicklung, wie halt wirklich eine Familie aus einer konventionellen Wohnung in ein Tiny House zieht. Und es scheint tatsächlich viele Menschen zu interessieren und zu bewegen. Ja, das ist richtig. Also unser erster Artikel, ähm, den wir hier
1: veröffentlichen durften auf dem GLS-Bank-Blog, der hat wirklich viele Resonanzen erzeugt, weil es anscheinend wirklich ein Thema ist, was ja was viele Menschen umtreibt. Und für, also für mich war es erstmal schön zu sehen, gut, wir sind ja nicht alleine unterwegs und das bewegt gerade viele Menschen. Und ich glaube eben, dass das eben daran liegt, dass die Menschen sowieso halt materiell eigentlich schon alles oder sehr viel haben, was sie eigentlich gar nicht brauchen, aber dass jetzt zu dem ganzen Materiellen eben noch die, das Digitale kommt. Also ich merke das halt auch bei mir selbst, ich habe mein erstes Foto-Handy irgendwie gekriegt, da war ich 19 und ich sortiere meine Fotos wirklich immer sehr, sehr gut aus, aber ich habe jetzt so 22.000 Bilder in meiner Mediathek. Und da ist halt dann irgendwann mal die Frage, sozusagen möchte man eben ja nur noch die Dinge verwalten oder möchte man sie leben und das Thema Tiny House führt eben dazu, dass man sich ganz bewusst von materiellen Dingen trennt. Ja, dann haben wir diesen Blogartikel geschrieben und wir wollen auch noch mehr schreiben, weil ich sage immer, es ist ein Experiment. Es kann auch scheitern, wir sind da ganz ehrlich und offen. Ja, und ich, ich kündige unsere Wohnung hier auch immer erst, wenn ich in dem Ding einen Winter überlebt habe. Aber wir haben jetzt eine Testwoche da schon drin verbracht. Es war wirklich schön zu sehen, mit wie wenig man auskommt und dann doch auch glücklich sein kann. Ja, wir sind auch dann einmal nochmal zurückgefahren in unsere Wohnung und das Einzige, was wir danach mitgenommen haben, was wir wirklich noch brauchten, waren irgendwie zwei Mehrfachstecker. Ja, und dann haben wir diesen Artikel geschrieben, genau, weil wir damals einen Standort gesucht haben. Also so ein, wir haben einen schönen Zirkuswagen, aber der wiegt leider eben auch acht Tonnen. Das heißt, das Ding ist super schwer zu bewegen. Und da braucht man Hilfe. Da braucht man zum Beispiel jemanden, der einen starken Traktor hat. Oder man braucht einen Ort, wo man ihn abstellen kann, was in Deutschland halt gar nicht so einfach ist. Und dann haben wir diesen Blogartikel geschrieben. Einen Tag später hat mich jemand angerufen, der schon seit 40 Jahren Kunden bei der GLS Bank ist und hat gesagt, Hey, zieht das Ding zu uns, stell ihn dann bei uns aufs Gelände. Und
0: das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen Menschen, Kunden, Mitglieder, die Dinge haben, die vielleicht andere benötigen können, wenn es darum geht, nicht nur Ländereien, auch ich sag jetzt mal, eine Bohrmaschine oder Wissen oder Expertise zu verbinden. Und da kommen wir jetzt mal direkt zu deinem neuen Projekt. Das heißt Futopolis. Erklär doch mal den Hörern, was genau ist denn Futopolis? Ja, genau. Also GLS Bank Futopolis ist im Prinzip
1: geboren aus dem Wunsch unserer Kunden und Mitglieder, wir wollen mehr miteinander zu tun haben. Das ist das, was die Kunden und Mitglieder der GLS Bank sozusagen schon lange zurückgespielt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir bauen eine digitale Community, einen Ort des Vertrauens, wo man eben den Kunden und Mitgliedern die Möglichkeit gibt, die Menschen in und um die Bank kennenzulernen. Im Prinzip ist das, was da auf dem Blog passiert ist, das, was in Zukunft auch auf, auf Protopolis passieren soll. Wir haben nach einem Ort gesucht für unser Tiny House. Wir haben gewusst, hinter der GLS Bank verbirgen sich ganz viele Menschen, die das verstehen, die das nachvollziehen können. Und einen Tag später hatten wir sozusagen die Lösung für unser Problem. Und ja, wir hoffen eben, dass GLS Bank Photopolis als digitale Community eben genau solche Geschichten erzählt, dass sich eben Menschen finden, die in eine ähnliche Richtung unterwegs sind, die die gleichen Werte teilen, gemeinschaftlich eben diese Welt sozial und ökologisch gestalten wollen. Und was sind genau deine Aufgaben bei Photopolis? Genau, also ich bin sozusagen, wenn du willst, so ein bisschen der Architekt dahinter. Ja, Ich habe das Ding anderthalb Jahre sozusagen gestaltet und versucht auch zu überlegen, wie können wir vieles Dinge anders machen, als die andere große Community. Communities machen. Also zum Beispiel die größten Alleinstellungsmerkmale hinter der Fotopolis sind natürlich die Menschen, die sich dort treffen, aber natürlich auch die gigantische Expertise der Bank. Ja, also wir haben ja so viele tolle Leute hier in Bochum sitzen, die so viel Wissen haben und auch Herzblut haben hinter sozialökologischen Themen und denen ein Gesicht zu geben und da eben Austausch zu ermöglichen und das auch den Kunden wieder mehr bewusst zu machen. Das ist so ein Ziel und dann natürlich ein Ziel war auch, ja, so ein anthropologiefreundliches digitales Design. Also wie machen wir wirklich Dinge anders? Wir haben natürlich Server, die aus 100% Ökostrom betrieben werden. Wir haben Server, die nicht in Kalifornien stehen, sondern hier um die Ecke, auf einem ähnlichen Level wie unser Kernbankensystem. Aber wir haben uns auch bewusst dann überlegt, okay, gut, wir machen zum Beispiel erstmal keine Likes oder ähm, wir versuchen auf Algorithmen, die selbst lernen, sind zu verzichten und machen erstmal eine schöne Baumstruktur. Oder wir haben auch überlegt, machen wir Öffnungszeiten von 7 bis 24 Uhr oder nicht? Wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht machen. Aber so das war so meine Aufgabe, im Prinzip zu überlegen, wie schaffen wir es, die Werte der GLS-Bank ins Digitale zu übertragen. Und das ist halt eine ganz wichtige Aufgabe in einer Zeit, wo Digitalität und Finanzwesen auch immer mehr miteinander verschwimmen.
0: Anderthalb Jahre Entwicklungszeit, das ist relativ lang, aber wir wollten es ja auch ordentlich machen, schon wer davon gehört hat. Bei der Jahresversammlung 2016 gab es schon einen umfangreichen Vortrag dazu, Mitglieder zu vernetzen. Es gibt auch äh, kleine Projekte, losgelöst von der Bank, auch initiiert von Mitgliedern. Da gibt es Mailinglisten, die also ganz deutlich zeigen, dass viele Menschen aus der Bank oder aus dem Umfeld der Bank sich tatsächlich so eine Vernetzungsmöglichkeit auch wünschen. Ist es denn aber dann eine Plattform, wenn wir sie mal so nennen, ist Fotopolis eher für die jüngeren Leute?
1: Nee, absolut nicht. Es ist im Prinzip für die Leute, die eben etwas bewegen wollen. Und wir haben das ja jetzt auch auf der letzten Jahreshauptversammlung eben vorgestellt und es kam querbeet durch alle Altersschichten Leute vorbei und wollten das nutzen, weil sie eben schon lange sich gewünscht haben, einen Austausch zu haben. Und das mit der Jahreshauptversammlung 2016 ist eigentlich eine, eine ganz schöne Geschichte, weil damals haben wir ja unsere Kunden oder unsere Mitgliederinnen gefragt, wie soll das Ding heißen? Und das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mir diese Zettel geschnappt und überlegt, welche Begriffe sind da gekommen. In der veganen Eisdiele nebenan habe ich mit einer Freundin diese Zettel durchgegangen. Ja, und dann haben wir uns überlegt, okay, was sind, das sind ja Begriffe und hinter jedem Begriff steht eine Idee. Und aus diesen Ideen sind dann sozusagen die einzelnen Module von Photopolis entstanden. Zum Beispiel die Projektschmiede oder die Denkbar. Das waren alles Begriffe, die auf diesen Zetteln standen. Und daraus ist es im Prinzip dann gebaut worden, designt worden. Und wir hoffen, dass es dann den unseren Kundinnen und Kunden und den Mitgliederinnen und Mitgliedern die Chance gibt, eben das umzusetzen, was sie sich für ihren sozialökologischen Wandel vorgenommen haben.
0: Nun haben wir äh, sicherlich den einen oder anderen Hörer oder auch Interessenten, der sagt: Oh, ich möchte da gerne mitmachen und am liebsten sofort reinschauen. Die offizielle Domain im Moment ist äh, futopolis.gls.de. Wir müssen aber die Erwartung an dieser Stelle etwas einbremsen mit dem offiziellen Launch. Das wird noch, äh, ja, ich denke mal so vier vier bis acht Wochen dauern ungefähr. Also wir gehen vom Sommer aus. Wir haben aber schon eine relativ umfangreiche Beta-Phase hinter uns. Wie sind denn so die, das, die ersten Feedbacks der Beta-User? Ja, also die waren natürlich begeistert, ja, weil äh,
1: im Prinzip sind ja viele im sozialökologischen Bereich auf der Suche nach Alternativen zu den gängigen Social-Media-Netzwerken. Gar keine Frage, Social-Media ist gekommen, um zu bleiben. Aber manche Menschen wollen eben bewusst einen Raum haben, wo eben ein höheres Vertrauen vorliegt. Und der ist eben bei der GLS-Bank eben immer vorhanden, weil eben die Menschen, die hinter der GLS-Bank stehen, eben diesen Vertrauensraum ausstrahlen, weil sie eben einfach die Werte der Bank eben auch teilen. Ja, wir hatten eine tolle Beta-Phase, wo wir viel Feedback bekommen haben. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das dann im Laufe des Sommers aussehen wird, wenn wir sozusagen all unsere Kunden darauf einladen, da eben mitzugestalten. Und vor allen Dingen, das ist ja auch spannend, wir haben ja auch 23.000 tolle Firmenkunden, die ja auch dann ein Unternehmensprofil darauf kriegen und darüber über dieses Unternehmensprofil in Photopolis in der Lage sind, Einträge im GLS-Bank Navi zu machen. Was ist das? Das GLS-Bank Navi ist eine App, die wir auch nebenher gebaut haben. Im Prinzip eine Karte, auf der die GLS-Bank ihre eigenen Kreditprojekte zeigt, sodass eben jeder ähm, herausfinden kann in seiner näheren Umgebung, wo es ein GLS-Projekt, dass du eben nicht zu irgendwie zu Starbucks gehen musst, um dir deinen Kaffee zu holen, sondern lieber zum Fräulein Kaffee näher nebenan. Und das Geld eben so im
0: sozialökologischen Kreislauf bleibt und nicht eben sozusagen an die bösen Firmen und Ketten fließt. Das heißt, wir sind gespannt, ob es in Zukunft auch äh, Impressionen oder Berichte von Kunden gibt, die vielleicht sogar Reisen danach gestaltet haben, an welcher Stelle in Deutschland sich ein GLS-Projekt befindet. Das Klingt spannend. Und dass es Alternativen braucht, das haben wir ja auch im Bereich der Kommunikation in den Jahren festgestellt. Also wir arbeiten ja neben den klassischen Social-Media-Kanälen auch schon jetzt mit Alternativen wie zum Beispiel Ello oder wir haben mal ein, ein, eine Alternative zu Twitter probiert, GNU Social, wo wir wahrscheinlich nochmal wieder versuchen werden, den Anschluss zu finden um einfach alternativen äh, darzustellen denn dieses feedback bekommen ja auch wir immer wieder zurückgespielt oder die die neue initiative die jetzt auf der republika vorgestellt wurde
1: genau und wenn ich dazu vielleicht kurz noch ähm, was sagen kann weil also ich glaube ich habe jetzt am anfang so ein bisschen kritisch über digitalisierung gesprochen ich bin eigentlich ja total euphorisch über digitalisierung aber es hängt halt immer davon ab was man eben daraus macht und ich glaube wir haben halt jetzt die Chance, eben durch solche Sachen wie das durch GLS Bank Navi, ja, zu zeigen, wie Gemeinschaftsbank wirklich funktionieren kann im Hintergrund, ne? dass die Leute sich sozusagen selbst organisieren, Kräfte freisetzen, die eben das am Ende dazu
0: führen, ja,
1: dass eben noch mehr tolle Projekte entstehen, die wir so dringend brauchen.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt verschiedene Module. Kannst du die mal kurz aufzählen? Also was erwartet denn die Menschen, die sich an diesem Netzwerk beteiligen wollen oder die sich einfach mit der GLS-Community verbinden wollen? Also im Herzen von Photopolis steht sozusagen die
1: Projektschmiede. Dort kann einfach, können einfach Projekte eingestellt werden. Es leitet einen auch so ein bisschen durch verschiedene Projektphasen durch, das halt sagt, okay, wir sind noch in der Findungsphase oder wir sind schon in der Umsetzungsphase. Nach einer kurzen Prüfung werden diese Projekte dann eben freigestellt, sodass eben andere Leute, die sich in der Nähe befinden, eben sagen können, ah, spannendes Projekt, da würde ich gerne hinzustoßen oder kann ich euch irgendwie helfen. Ein anderes Modul ist die Denkbar. In der Denkbar ist es im Prinzip ein öffentliches Forum, wo eben Fragen ausgetauscht werden im Bereich des sozialökologischen, eben auch in den in den Kategorien, die die GLS-Bank halt so hat. Da hoffen wir einfach, dass eine Art Skalierung des Wissens halt stattfindet, dass eben Fragen, die immer wieder aufkommen, schon gleich da geklärt werden können, damit eben dann mehr wertvolle Zeit eben bleibt, um die individuellen Fragen von einem Projekt zu klären. Dann gibt es einen Gemeinschaftskalender, wo jeder sozusagen Events einstellen kann, sodass wir als GLS-Bank sozusagen nicht so länger das Nadelöhr für coole Events sind, die im Rahmen der GLS-Gemeinschaft passieren, sondern dass zum Beispiel, wenn der Christophorushof, was eine Behinderteneinrichtung hier in der Nähe ist, jede Woche ein cooles Studentencafé hat, dann interessiert das vielleicht nicht die Leute aus München, aber schon vielleicht die Leute aus Bochum. Und so können wir vielleicht helfen, eben über die einzelnen Module die Menschen mehr und mehr zusammenzuführen, auf das sie eben ihre Kräfte bündeln.
0: Das klingt nach einem Netzwerk, was auf Augenhöhe ist von dem Funktionsumfang mit den gängigen Netzwerken, die wir im Moment aus dem konventionellen Bereich kennen. Jetzt haben wir auch aktuell im Blog eine Serie zum Thema Medienkompetenz und immer wieder taucht das Wort Bubble oder Filterbubble auf. Bauen wir jetzt noch eine GLS-Bubble oder bräuchten wir nicht eigentlich mehr Austausch mit Menschen, die ganz anders denken?
1: Ja, also das ist eine, eine wirklich gute Frage. Und ich habe mir ja über die Frage auch lange Gedanken gemacht. Wie du ja vielleicht weißt, ich habe auch viele Jahre auch im Asylbewerberheim geholfen, in, in Bayreuth. Ich habe da zweimal in der Woche einen PC-Kurs gegeben. Und da habe ich natürlich schon viele Menschen auch getroffen, die jetzt nicht an der Uni waren oder eben aus ganz anderen Ländern und Kulturen kamen. Und ich habe das schon als unglaublich größere Bereicherung empfunden. Also das Schönste war eigentlich immer das Fußballspielen jeden Samstag, wo ungefähr gefühlt 29 Nationen, Männer und Frauen gemischt, gemeinsam auf dem Bolzplatz zusammen gespielt haben. Aber damit das so möglich war, gab es eine Organisation in Bayreuth, die hieß Bundstadt Braun. Und die war hauptsächlich getragen eben von Studentinnen und Studenten, die gesagt haben, wir müssen da jetzt was machen, wir müssen da Nachhilfe anbieten, wir müssen was zusammen organisieren. Und im Prinzip so sehe ich auch Fotopolis. Also Havin Tho, der auf der letzten oder Generalversammlung war, hat gesagt, wir brauchen sozusagen kleine ähm, geschützte Räume oder Labore, wo Neues, also Neues wachsen kann, das dann sozusagen in die allgemeine Gesellschaft übertragen wird. Und ich glaube, so ein geschützter Raum soll Fotopolis werden. Es soll keine Bubble werden. Es soll auch nicht im Digitalen stecken bleiben. Und da werden wir uns als Moderatoren auch alle Mühe geben, dass das nicht passiert. Aber manche Ideen brauchen halt erst so ein bisschen Schutz, um dann eben
0: wachsen zu können, um dann eben auch breiten zu erzeugen. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Und beim Thema Schutz, äh, Datenschutz ist auch ein großes Merkmal, was ihr euch auf die Fahne geschrieben habt. Das heißt, es werden keine APIs geben, die irgendwelche werbetreibenden Dinge zulassen, habe ich gehört. Genau, das ist halt das, das
1: Schöne. Ähm, also man muss natürlich sagen, klar, also Digitalisierung in dem, also ist für uns auch ein neues Gebiet und wir sind da immer offen für Feedback und um zu lernen, aber wir haben einen ganzen großen Vorteil. Also wenn ich zum Beispiel mit anderen nachhaltigen Kartenanbietern schreibe oder mit anderen nachhaltigen Communities, früher oder später brauchen die immer ein Geschäftsmodell, um eben Programmierer zu bezahlen, um Server zu bezahlen und dann ist es halt ganz schnell mit den hohen Ansprüchen hinter Datenschutz und Daten vorbei. Das Schöne ist, wir als GLS Bank haben die Bank als Geschäftsmodell. Wir haben auch den GLS Beitrag der eben jetzt solche Projekte ermöglicht. Und deshalb können wir ganz klar sagen, wir freuen uns, wenn sich die Leute darauf austauschen. Wir freuen uns, wenn daraus neue Projekte entstehen, die vielleicht auch in irgendwelchen Finanzierungen münden. Aber wir werden nicht mit euren Daten spielen. Wir werden sie nicht verkaufen, wir werden sie nicht weitergeben, sondern dieses Netzwerk ist wirklich gemacht für euch, um euch auszutauschen in einem Raum des Vertrauens. Und wie komme ich da jetzt rein, als Kunde, als Interessent? Genau, also der aktuelle Plan ist im Prinzip, dass die Firmenkunden angeschrieben werden, dass sie sozusagen nochmal ihren persönlichen Zugang eben per Brief bekommen und dass du als Privatkunde über deinen Online-Banking-Postkorb einen Zugang bekriegst, über den du dich dann in Fotopolis anmelden kannst. Und wir hoffen, dass das im Laufe dieses Sommers funktioniert.
0: Firmen und Privatkunden in einem Netzwerk, also auch hier einen Austausch auf, auf Augenhöhe? Ja,
1: also weil die, die Grenzen sind ja manchmal spielend ne? und wir wünschen uns ja immer mehr, dass mehr und mehr Leute auch den Mut haben, selbst sozusagen da was anzustoßen oder sich vielleicht auch selbstständig zu machen. Genau, es wird verschiedene Profile geben. Es gibt einmal Profile sozusagen für, für die Mitarbeitenden, dann gibt es Profile für Privatkunden, dann gibt es Profile für Firmenkunden, sodass halt jeder eben die Dinge über sich angeben kann und die er über sich angeben möchte. Eben alles, was dem Austausch dient, dafür sind die Profile da.
0: Und wo viel Austausch ist, da ist natürlich auch äh, meistens viel Diskussion. Jetzt Werdet ihr als Community-Manager dann auch gefragt sein, du und der Kollege Johannes von Streit, wie werdet ihr das angehen und wird es für euch schwierig sein, dort äh, das Private und das Dienstliche voneinander zu trennen? Ja, also wenn du dir so ein bisschen mein Leben anschaust,
1: dann gab es glaube ich nie eine klare Trennung zwischen Dienstlich und Privat, mhm. weil irgendwie... Genau, dir geht es wahrscheinlich ähnlich, rufen. Also es gibt halt Menschen, die haben halt in sich drin den, den Drang, Dinge zu bewegen. Und bei mir war das immer das Politische oder auch das Sozialökologische. Danach habe ich mein Studium ausgewählt. Danach habe ich meinen Arbeitgeber ausgewählt. Danach habe ich meine Bank und meinen Stromanbieter ausgewählt. Klar, es ist eine neue Herausforderung. Ich hoffe auch, dass uns die Menschen, die auf Fotopolis sind, es uns da auch ein bisschen leichter machen, indem sie sozusagen selbst für eine positive Grundstimmung sorgen und selbst aufpassen, dass eben der Diskurs eben ja, nicht ins Negative abschwappt, sondern wir sind ja da, um uns nicht gegenseitig irgendwelche Textbausteine an den Kopf zu werfen, sondern eben, um gemeinsam was zu bewegen. Wir werden am Anfang schon relativ rigide darauf achten, dass das auch passiert, weil nicht, weil wir irgendwie Leute im Austausch hindern wollen, sondern einfach, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, dass die Leute, sobald sie irgendwie anfangen, Texte sch zu schreiben, plötzlich Dinge sagen, die sie so face-to-face -face nie sagen würden. Aber das kann eben auch ins Positive laufen. Von daher... Schauen wir einfach mal, was uns da erwartet. Aber insgesamt bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass das gut wird, weil man muss sich ja immer überlegen, hinter der GLS-Bank stehen 220.000 Kundinnen und Kunden. Da werden immer mal 40 dabei sein, die sagen wir mal etwas schwieriger sind, aber wegen den 40 bremse ich doch nicht irgendwie gefühlte 180.000 Menschen aus, die wirklich da draußen sind, um was zu bewegen und das ist das Ziel. 180.000 eine Community zu geben, wo sie Spaß haben,
0: wo sie sich treffen und wo dann reale Dinge entstehen. Und reale Dinge entstehen. Das bedeutet, man braucht auch den ein oder anderen spannenden Inhalt. Die sollen ja in die, im Wesentlichen von den Nutzern und Nutzerinnen kommen. Was werdet ihr unternehmen, dass sich auch ja Leute einbringen, die dann als Content-Kreatoren, wie man heute auch sagt, User-Generated Content-Publizisten dort einbringen werden? Ja, also da sitzen wir ja an, bei der GLS Bank direkt an der Quelle im Prinzip, weil die ganzen
1: tollen Leute, die was bewegen wollen und äh, Dinge erstellen, die kommen ja häufig auch direkt zu uns. Wir werden natürlich überlegen, halt hier auch die Crowd mit einzubinden, dass wenn die neue Projekte haben, dass die gleich drinstehen dann ja, soll es ja auch bald eben die Möglichkeit geben, hier noch mehr Startups zu fördern, dass die sich auch gleich daran vorstellen können. Aber ich glaube, eigentlich, also sobald die Leute wissen, dass es das gibt und das Grundprinzip verstanden haben, wird der Content schon kommen. Ansonsten baue ich natürlich auch auf dich, rufen und auf andere Leute mit einem großen Netzwerk, dass wir eben gemeinsam Menschen finden, die eben Lust haben, sich da zu präsentieren. Ich selbst kenne auch eine ganze Menge Leute. Ja, unser
0: Projekt steht auf jeden Fall schon drin. Eine Bank, die eigentlich Finanzdienstleister ist und jetzt aber ein ökosoziales Netzwerk aufbaut. Warum verlässt die Bank mit Photopolis eigentlich dann ihr Kerngeschäft? Ja, das ist die Frage, ob ähm, die GLS-Bank da wirklich sozusagen
1: ihr, ihr Kerngeschäft verlässt oder ob sich einfach nur in ein neues Medium kleidet. Also es war ja immer schon das Kerngeschäft der GLS-Bank, sozialökologische Menschen zusammenzubringen. Also so ist die Bank entstanden durch Leih- und Schenkgemeinschaften von Menschen, die Waldorfschulen finanzieren wollten, weil sie eben mit dem aktuellen Schulsystem nicht zufrieden waren. Und im Prinzip bauen wir einfach nur ein anderes Medium, wo das passieren kann. Aber es ist schon auch wichtig, dass in einer Zeit, wo sozusagen Digitalität und Finanzwesen immer weiter zusammenwächst, beziehungsweise das Finanzwesen von der Digitalität so erfasst wird, wie so eine Welle, dass wir als GLS-Bank halt sagen, gut, dann müssen wir aber auch gucken, dass die Werte, die in der GLS-Bank gelebt werden, auch in diesem digitalen Raum eben Bestand haben. Das probieren wir hier. Und am Ende ist es ja nicht etwas, was wo wir gesagt haben, das machen wir jetzt einfach mal so und gucken, was passiert, sondern der Wunsch war ja immer da. Also der Wunsch war immer da, dass die Kunden gesagt haben, gibt uns eine Chance, uns besser miteinander zu vernetzen. Und bislang mussten wir halt immer sagen, nee, nee, Bankgeheimnis, da können wir nichts machen. Und hier haben die Leute sozusagen eine Möglichkeit, sozusagen sich selbst als GLS-Kunden ja zu präsentieren und zu sagen, die und die Daten will ich über mich preisgeben, sodass andere mich finden können. Also von en am Ende gesehen ist es sozusagen, was
0: die Kunden schon lange von uns wollten und wir ihnen jetzt sozusagen die Möglichkeit geben, sich da zu treffen. Oder wie du letztens so schön gesagt hast, wir machen dann an 364 Tagen im Jahr GLS-Jahresversammlung für alle und jeder, der möchte, egal an welchem Punkt der Bundesrepublik er sitzt oder darüber hinaus, kann sich von dort aus beteiligen. Genau, ich war ja auch viele Jahre in Bayreuth zum Beispiel. Ja. Da hätte
1: ich gerne auch mehr sozusagen herausgefunden. Wo sind denn die anderen GLS-Leute, die in meiner Umgebung sind, mit denen man sich treffen kann und vielleicht irgendwie einen coolen Permakulturgarten anschieben könnte? Genau, auch für die Leute, die eben nicht das Glück haben, eine GLS-Filiale in ihrer Stadt zu haben, kriegen jetzt hier sozusagen
0: einen Ort des Austausches. Die Community als neunte Filiale? Fragezeichen.
1: Ja, vielleicht. Auf jeden Fall ein Ort, wo eben die Leute Fragen stellen können und sich auch gleich im Sinne der Gemeinschaftsbank gegenseitig selbst unterstützen und Antworten liefern können. Wir als Bank werden natürlich auch präsent sein und versuchen, die Fragen direkt auch in entsprechenden Experten weiterzuleiten und Antworten zu generieren. Aber genau, die Idee der Gemeinschaftsbank wird damit eben mit einer ganz neuen Lebendigkeit gefüllt, weil sich auch Leute eben, ja, auch schneller austauschen können eben zu fragen, wie ihre Finanzierung gelaufen ist oder was man beachten muss. Oder vielleicht sind Leute mit, an unterschiedlichen Orten in Deutschland mit dem gleichen Projekt unterwegs und können da sozusagen Wissen fließen lassen. Also es, könnte, es, es soll auf jeden Fall ein sehr, sehr präsenter Standort für die GLS Bank und ihre Menschen im Netz werden.
0: Ein super spannendes Projekt, finde ich, der ja nahezu gefühlt äh, jedes Netzwerk, was es äh, aktuell gibt oder gab, ich habe auch schon ordentlich Netzwerk gesterben sehen, <lacht> ausprobiert hat oder probiert. futopolis.gls.de. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Sie ist schon wieder an uns vorbeigeflogen. Aber auch dich frage ich natürlich, wie immer, bist du Podcasthörer?
1: Ja, ich bin seit vielen Jahren Podcasthörer. Ich habe damit, ja, neben dem Studium äh, wirklich viele tolle Dinge erlebt und erfahren und gelernt. Ähm, also zum Beispiel habe ich äh, lange von BBC Radio 4, die Podcast von Michael Sandel gehört oder auch von Dan Ariely, Arming the Donkeys, ein Podcast zu Behavioral Economics. Also Podcasts begleiten mich im Prinzip eigentlich, seitdem es auf dem iPhone die Podcast-App gibt. Und von daher war das
0: auch heute ganz besonders spannend und aufregend, mal selbst in einem mitzuwirken. Dafür danke ich dir recht herzlich. Wer Fragen hat zum Podcast, der schreibt uns einfach an blog.gls.de. Wer nochmal den schönen ersten Artikel zum Tiny House lesen möchte, der schaut einfach in den GLS-Blog und wir sagen für heute Tschüss, Ciao und auf Wiederhören.